0: som sagt i, i går og har väl overnatta på det som er den fineste plassen i området, tenker jeg Ervika så då kan vi krysse av på lista til Birgitte Birgitte har en sånn liste på telefon over toppa som hun går på ikke jeg men andre sånne opplevelses eh, punkt så det her stod på lista så nå er den krysset av, ikke sant Birgitte? Det Birgitte som jeg er gift med världens mest skönaste kvinne. Kunde stå där och skrytta upp och ner i väntekne ned där Vi är i vart fall eh, i Volda sedan 2020. Vi kom eh, ja, en och en halv månad för coronan kom. Upplevde kyrka som virka otroligt positivt og bra. Masse folk på möten när det såg ut som att det här är bara en sån flying start. Og så går det en eller annen måned, så forsvinner alle sammen. Så sitter vi, vi igen i en liten leilighet oppe i øverste etasje i Pisekirka. Der var vi til maj. var ikke det? Mm. Alle som har datoer og årstall og sånt, så ser jeg bestandig på ho. For jeg er veldig dårlig med sånt. Så, så hun har full oversikt. Så hvis hun retter meg under prekena med et annet, så är det bara sånn det är. mellom oss, for å si så. Sånn. Vi har vært i Trøndelag i mange år, har vært i tjeneste der også i mange år, hadde to menigheter i Trøndelag i en uh, tiårsperiode, og vel så det. Klæbø, to uh, mil utenfor uh, sør-øst for Trondheim, og Orkdal, uh, fire mil sør for uh, Trondheim. Så vi pendla på søndager i mellom formiddagskudstjeneste i Klæbu og kveldsmøte på Orkanger. Det gjorde vi stort sett i ti år og vel så det. Noen frihelge var det selvfølgelig, men jeg tror ikke det var så väldigt mange. Så var vi litt rundt i Trøndelag med noen utposter og noe sånt, og fant ut at uh, var helt sikker på at i Trøndelag skulle vi leve og bo og innta rullatoralder og, uh, og allt mulig. Men så uh, er det en som tydeligvis vet bedre oss, som vi tror på. Så han sendte oss til Volda. Vi eh väldigt kort fortalt så, så var vi inne i en fase där vi upplevde att Gud talade om något nytt och djupare och något nytt var okej okay, för att vi hållt på med kan jag säga si, ja, mycket nytt hela tiden men något djupare var något som liksom fäste sig i mitt indre, och det var vet en lite sån tung sjukdomsperiod också. Eh og så vad vad vill du med det här Gud? Så såg vi en annons i korsets seger. Pinsekyrka i Volda søkte etter pastor, og så tänker vi, og så sier vi at när vi søker på denne stillingen, og hvis vi får den, så trenger vi jo ikke å ta den. Så det var liksom ikke den store skriften og den store tiltalen ifra Gud. Eh, og så kjører vi en junidag i 2019 ner til eh, Volda på, på morgan. Eh, skal ha et møte med lederådet da, går ut och äta först och så har vi en omvisning i i kyrkan efterpå vi har ett ett intervju och när vi blir ført in i kyrkesalen och jag kommer eh, på mittfältet där för de som eventuellt har varit där och det vet jag någon har varit så ställer jag mig på bakerste bank där och så känner jag det kommer ett sånt närvärj fra Gud som gör att jag börjar och grina och så tänker jag kan ikke bli någon grine nu nå. Liksom, ikke rette timing, føler jeg da, for å begynne å grine, men jeg kjente bare et stert nærvær av Gud, og det var vel også svaret fort. Så når vi da kjørte hjemover til Trøndelaget igen på kvelden, så visste man man visste at det kom til å bli sånn. Så var vi en tur i september og, og, og preka litt sånn, og fikk et uh, skriftlig kall som førte til det jeg sa opp stillingen i, i i Trøndelag så nå er vi volda og trives veldig godt og veldig takknemlige for å være her vi har ikke vært i nærheten her på stat før men det er jo fantastisk natur da. helt helt nydelig det er rett og slett magisk så det var litt kort om oss jeg har noe jeg vil dele jeg dele ofte det som ligger i hjertet mitt hvis ikke det er et bestillingsverk og det som ligger i hjertet mitt, det ofte det som ligger der kanskje noen uker over tid, så den ene söndagen følger ofte den neste söndagen och så videre. Og det jeg har lyst til å si om här i ettermiddag, det er Jesus, min og din helbreder. Nå skal vi be en bønn sammen. Herre Jesus, takk för din nåde och for din godhet, Herre. Takk för att du alltid er oss nær. Takk for att vi kan få lov til å kjenne ditt liv, Herre, og få lov til å erfare, Herre, hvem du virkelig er, Herre. Takk for din miskunnhet, Herre. Og så ber vi akkurat nå, Herre, om at du berører den enkelte av oss, Herre. Vi ber om at det du som er i sentrum som skal være i sentrum, Herre. Og vi bare takker deg, Herre, for at du er her for å røre ved oss. Du er her for å møte oss. Du er her for å styrke oss. Du er her for å forny oss. Du er her for å møte alle våre behov. Det er ingenting, Herre, som er hverken for stort eller for lite til dig Herre Jesus. Kom da, Men tyngden av din nærhet, Herre, så du med mig Herre. Jeg trenger deg så mye akkurat nå, Herre. Amen. Når, når Gud gir sin, gir sin allmakt til sønnen, så kan vi se skal si, da, se selve betydningen av at ingenting er umulig for Gud. I en mye større skala og med en større tyngde. Og Jesus, sitt Jesus sin frelseshistoriske gjerning blir sluttført når han setter seg ved faderens høyre side. Og det er også fra den plassen han går i forbønn for oss. Og det er også derfor han skal reise seg en gang og komme tilbake til jorda for å hente sin brud. Og i profeten Jesaja i Kapitel 53 og, og i vers 1-7 så, så står det følgende. Det ska ikke jeg prøve å lese, for det er på nynorsk. Det fungerer dårlig fortsatt. Vem trodde det budskap vi hørte, og hvem ble Herrens arm åpenbart? For han kött opp som en spire for hans åsyn, som et rotskudd ut av utav torr jord han hade ingen vacker skickelse och ingen härlighet när vi såg han fick vi ingen glädje i synne av han Han var förkastat föraktat av människor och en smärtens man välkänt med sjukdom folk skylte sitt ansikte for han, han var föraktat och vi regnade han som intet sannelig där våre sjukdomar han tog på sig det var våre smerter han bar, mens vi regnet han som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet han, og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg stopper där. Hvis vi ser 2000 år tilbake i tid og... Legg ytterligere omtrent 700 år til, så si, ser vi et bilde av dagens virkelighet. Fordi Jesaja tegna vår tids store bilde. Virkeligheten er at Jesus har gjort det som er mulig for at jeg og du kan få lov til å være i en balans og leve et liv i balanse med himmelen. At uh, vårt liv här nede till en viss grad och förstå mig rätt kan få då till att vara vår tids edens hage. När vi kanske akkurat den här jorden en edens hage, du kan ju kanske få ett litet intryck av det när du kommer ut i Ärvika och så videre, för all del. Men den här världen ligger ju i ett mörke og så videre som vi känner till, men det är lust till att se si, då det är ju att uh, uh, vi är tillbaka till det relationelle. Inte sant? Vi er tilbake til denne intime relasjonen med Gud, det her intime forholdet til Gud, det her nære til det her fortrolige samfunnet, hvor det er mulig for meg og deg å få lov til å ta en tur sammen med Gud på den svale tiden av dagen om det skulle ha vært i Volda, eller i Gjervika, eller rundt omkring her, eller i hjemmet ditt, eller på arbeidsplassen din, så är det närhet nærhet, og det er et samfunn der, og det er et forhold der, og så är det så, så fascinerende å tenke på, så godt å tenke på at Gud har fortrolig samfund med meg og deg. Tenk det. Han har fortrolig samfund med meg og deg. Han er fortrolig med det Han er fortrolig med meg. Og det er jo ikke ensbetydende med at alt er perfekt i forhold til prøvelser, i forhold til liv, i forhold til sykdom og et verdensbilde som, som vi vet ikke fungerer og er trygt. Men det vi skal legge oss på minnet i en klartekst, det er at straffen ble lagt på han, på Jesus slik at vi kunne få lov til å få fred. Pinen og smertene som han utsettes for, gjøres for min og din frihet. Et hvert piskeslag er med på å skape vår identitet, for å si det på den måten. All hån og all spott vittner om han i meg og deg. Kristus gitt til oss, Kristus gitt for oss, overtredelsene våre som ble hans å bære synden vår som han tog på sig og som han bar oss så forraktet slik at du kunde bli og få bli elsket. Så alene og forlatt, så du skulle slippe ensomhet. Så totalt alene, så du kunde for alltid ha noen hoste. deg. Jeg ble frelst i årsskifte 96-97, etter å ha levd et väldigt turbulent liv, for å si det väldigt veldig diplomatisk. Eh, så en urolig barndom, og jeg hade vært på flere punkt i livet mitt før årsskifte 96-97, hvor livet mitt var fullstendig ødelagt av eh, jeg skal ikke legge noen spørsmålstegn her i lufta, men i form av rus og elendighet og alt det som det fører med i mange, mange år. Og jeg hadde vært på et sånt mørkt sted flere ganger, og da mener jeg et mørkt sted hvor du ikke har lyst til å leve lenger, og du har ikke noe håp om noe som helst, og du ønsker jo å leve, men du vet jo at dette livet ikke er noe, så du kan jo like godt dø, ikke sant? 9 november 1996 så flyttade jag ner till bestemor. Jag hade en bestemor som bad till Gud. Och har du en bestemor som ber till Gud, så er du färdig. Då är det då är det kört för att säga si det sånt. Så hon bad till Gud och kunde ha berättat för mig att du vaknade om natten at du vånt i skärvan att du visste at du bad for mig. Och gick i pinsamheten på orkaner och överfallt var enaste evangelist og forkynner som var där. «Be for mitt! Be for barnebarnet mitt!» Så når jeg ble frelst, så møtte jeg forkynner av evangelister landet rundt, som sa «Det har vi bedt for! Det har vi bedt for!» <laughs> Og så videre. Men også, hun var på hele tiden, og hun dro til Trondhjem når jeg bodde i Trondhjem och plukket meg opp på gata for den siste året jeg bodde i Trondhjem, i 92-93, så var husløs og gikk rundt omkring på gata. På mange måter som en uteligger. Och så flesta dårkaner i 93 och så började jag gå på någon möten där i pinsamenigheten. Eh jag har alltid trott på Gud sedan jag var en liten gutt så det var ju inte problem. Jag visste svaret för att säga si det sån, men det var inte personligt. Eh jag var förbunden i det jag hållt på med och och hur jag levde. Eh jag visste att skulle man komma ut av det här som att man bli frälst, men det hällde alla andra och inte mig. Där var jag Och så finner hun meg rundt omkring på gata og, alltid, og så sier hun at hun må flytte Orkanger till meg flytte Orkanger, flytte fra Trondheim og til slutt da, i 1993 så var Trondheim som by og det livet jeg levde der oppbrukt for å si det på den måten og så flyttet jeg til Orkanger og begynte gå på møte der fordi at hun sa kan du ikke bli med meg på møte da det var den eneste personen jeg betydde, brydde meg om det var den eneste personen jeg hadde respekt for den eneste personen jeg kjente en eller annen form av kjærlighet til så jeg klarte ikke å si nei så jeg dro på møter og ble berørt av Gud. Var fremme til forbund, nesten på hvert møte jeg var. Bøyde knær, og folk bad for meg, og jeg kjente Guds kraft. Men jeg ble ikke løst. Og sånn holdt jeg på i tre år, før jeg til slutt er så sliten av det här livet, og det mistet leiligheten min, og så videre. Og så, og så hadde jeg prøvd å avslutte det här livet, og ikke lyktes med det en gång og da er, du, da er du misslykket når du ikke lykkes med det en gang så husker att at jeg var sammen med bestemor mi og tanta mi og vasket rundt leiligheten eh, for å overleve den tilbake til kommunen. tänkte eh, tenkte da at eh, ja, nå skal jeg ta det med ro frem til nyåret. Hvile fordi jeg var så sliten og trøtt. Og så skal jeg begynne på fullt igjen, for da har jeg fått vilt ut og pustet ut. Og så kommer nyåret en plass, Tidlig på nyår, jeg husker ikke dato eller dag. Så kommer den här tanken til meg. Var det ikke noe du skulle ha begynnende på nytt igjen? Så hører jeg en annan stemme som sier i mitt indre, en som bevissthet i vårt indre, ikke sant? Skal ikke du prøve Jesus ordentlig? Så hører jeg meg selv si, ja, det ska jeg. Og så sier den samme stemmen litt sånn rart. For det du prövar på ordentligt det får du ju till Og det var egentligen litt såd sånn mitt motto. Selv om allt jag prövade på var negativt då. Och inte nåt som var positivt Som Så normalt sett, men jag fick ju till det som var negativt då. Inte så mycket att skryta av akkurat. Men så hörde jag mig själv se, si, ja, det får jag till. Och där blev jag frest. Där blev jag löst. Momentant löst ifrån allt. ifrån 16-17 år med rus og narkotika og allt det det mer fører, så ble jeg løst der. Men jeg ble jo ikke menneske der. Det jobber vi fortsatt med. Vi Birgitte jobber hardt med det, altså. Men, men da får jeg lov til å oppleve å bli frelst og satt fri fra alt. Du vet at en ting er helbredelse og legedom men en opprettelse. Ikke bare tok han sykdom og plager, som kanskje vi ikke helt forstår av og til, men han reparerer oss. Du er klart han som har skapt oss, han er også i stand til å reparere oss. Han er i stand satt igjen, og på så mange områder, saker och ting, at man kan nesten få følelsen av å bli igjenskapt. At det här begreppet den nya skapningen blir så otroligt reellt och sant. Det är verkligen vad Jesus gör. Det är det han är stand till att göra och det finns ingen gränse på det här området. Det är ingen andre makter eller ingen andra myndigheter som som täller eller kan konkurrera med han når det gäller det här. I Filippensebrevets andre kapitel så står det noen fantastiske verser. Jeg elsker å lese disse versene, og det gjør sikkert også du. Han som var i Guds skikkelse, holdt ikke for et tilrannet god å være lik Gud. Men han uttømte sig selv, står det i min oversettelse. Tog på seg en tjenest skikkelse og kom i menneskes likhet. Og i sin fremtreden var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnene som er over, rett hvert navn, for at i Jesu navn skal hvert kne seg. Dere som, som er i den himmelske verden, og dere som er på jorden, og dere som er under jorden, for at hvert unge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Åpent lyst til skue. Det handler ikke om et tildekket og et skjult frelsesverk. Nei, det er fullt offentlig. Det er fullt offentlig. Alle ska se, alle kan erfare, alle kan få lov til å ta del i, alle ska vite om man tror på eller ikke tror på, om vi er på lag med Jesus eller om vi ikke er på lag med Jesus. Og det er det vi forkynner, og det är det som vi eier og har, tenker jeg. Og, og, og det som vi har, det vi har fått, det har vi, og det vi har, det kan vi også få lov til å gi til andre mennesker. Det vi ikke har, det blir mye vanskeligere å kunne gi videre til andre mennesker, men det vi har, det vi eier, det kan vi få lov til å gi videre og vi har det här evangeliet vi har det här ordet i våre liv, vi har det här budskapet vi har den här kraften vi har det här, vi har fått och vi kan få lov til å levere det videre til andre mennesker och det er nettopp det vi skal gjøre jeg og du skal gjøre på ulike måter og det forteller oss om ett frelsesverk hvor det er ingen grenser og at det dermed er slik at ingenting er umulig for Gud får du noe ut av det här? det er sånt manipulerende spørsmål <laughs> Men eh, jeg håper det. Og så er det jo sånn at vi da kobler ofte vår tro som noen ganger også er liten og svak. Vår tro som bærer på brista, Vår tro som også rystes av og til og som også utsettes for tvil. Jeg snakker ikke om de store spørsmålene i forhold til det teologiske, de grunnleggende sannheter. Men altså livet vårt, i hvert fall mitt liv, kanskje ikke ditt, det, det er jo litt sånn. Og noen ganger så er du der altså. Og jeg tenker det bør være rom for tvil i min tro. Ikke tvil i forhold til de grunnleggende ting. Men også vi møter en verden som, som kan overvelde oss mange gånger, som er så tungt og som er så slitsomt, og så videre. Og, og, og vi rystes og er vært i livssituasjoner hvor ting har vært tungt og vanskelig i forhold til sykdom. Jeg er aldri liksom lurt på Guds sannheter. Men, men også, det kommer jo en snev av tvil. Vår tro rystes, for å si det på den måten da. Men så er det sånn at plutselig da, så kan også den store sannheten bli, når, når Gud kommer til, så strekker så vi til. Vi gjør faktisk det. Fordi det er nettopp slik å være i Kristus, og få lov til å leve med Jesus, og få lov til å legge sin svake hånd i Guds sterke hånd så blir det heller ingenting umulig for den som tror. Og det er også noe av troens gave til oss. Så... Her i ettermiddag, ved sår så har vi fått tilgivelse for våre overtredelser. Vi en sår så har vi fått nåd for våre misgjerninger. vi en sår så har vi fått frihet fra straffens dom. Ved en sår så har vi fått legedom for våre sykdommer. Ved en sår så har vi arvet en himmelsk arv. Og ved en sår så har vi fått en himmelsk autoritet og en himmelsk salvelse. Og en kraft som vi kan få lov til å bære med oss rundt omkring i dette livet. Helt til Jesus kommer og hänte oss hjem. Vi har fått. Vi har fått han har sagt, vær så god vi har fått, vi eier med andre ord og det eneste vi trenger å gjøre, det er å ta imot Guds gave Guds gave som er evig liv som er frelse men også alt det som følger med da å leve sammen med Jesus Kristus vi har dermed fått noe av Gud hvor vi blant annet med med frimodighet med stor frimodighet kan si til oss selv og til alle andre Jesus, du er min helbreder jeg du er min helbreder. Kan jeg dele et vittnesby her? Alltså vi har ju alle säkert upplevt helbredelse eller känner någon som har upplevt helbredelse och jag har upplevt personlig helbredelse etter det här livet jag levde som gick på några sjukdomar som jag hade då. Jag har upplevt uh, helbredelse i tjänst där fått låta till be för folk och folk har blivit helbredda. Du har bett för folk och folk har blivit helbredda återvärt. Eh uh, och och min egen del i, i, i 2011 så upplevde jag en helbredelse efter att ha varit uh, veldig utslitt i et par år. Kroppen fungerte ikke, det ble tyngre og tyngre. Jeg var til läge, utprødde og utredda for det ene og det andre, fant ikke noe svar, og til slutt finner legeren en svulst, en kul, innvendig i någon vitale organer som hindrer vitale funktioner for å si det sånn. Jag var egentligen glad for diagnosen för då fick jag äntligen ett svar på vad som var problemet mitt. Eh och de företar ett ingrepp hvor de då fjärne den här kuren eller spaltade den och fjärne den och det skulle vara grejt och jag kände att ja men det blir grejt. Oj, nu nu blev ting bättre men så går det ett par månader och så börjar det att bli likans. Og så drar jeg til lege på nytt igen og så sier legen at «du, denne kuren den har kommet tilbake». Så det eneste vi kan gjøre nå, det er at du må se for deg to operasjoner på Rikshospitalet, og sannsynligvis en tredje også et år på. Og verden min raste fullstendig. Den hade allerede rast et par år før denne diagnosen, i hvert fall et halvandet år eller noe sånt. Og jeg kjente at to operasjoner og et sykdomsforløp på en to-tre år frem i tid, hvor i all verden skal jeg hente overskudd og energi til dere her. Gud, hvor er du hen? Og jeg må være ærlig og si opplevde Gud nært, men jeg opplevde han også langt borte. Vi har en besøk, et besøk i januar 2011 av en som ble en god venn av meg, Birgitte. Han heter Roger Larsson. Eh, svensk med soldat men en profetisk og evangelisk tjeneste. Det er sikkert mange som kjenner til han og kanskje har hørt navnet hans. Han var mange gånger hos oss også i Klæby, og jeg, Birgitte, vi har vært og besøkt han i oppsalen ved et par anledningar i leiligheten hans også. Jeg god kontakt med Roger helt siden 2.9-2.10, eh, ja, tenker jeg. Frem til for en fire-fem år siden, nå er Roger blitt så skral att han eh, ikke kan være der lenger, att han plutselig ringer en kveld, så sier han, ja, det här er Roger Larsson. Og så kommer det et profetord til på direkten i telefonen. <laughs> så känner du bara att det her er Gud. Eh, han har en så sterk tjeneste og vært så viktig for, for oss och for min tjeneste i, i mange år. Han har vært så retningsgivende och korrigerende for oss. Så jeg er så takknemlig for att han la oss på hjertet vårt i en periode av livet vårt. Men Roger er da i Klæbu, vi har en pastor- og ledersamling på fredag og lørdag, et åpent seminar på lørdag med flere. Vi har et kveldsmøte på, 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 på lørdag og to møter på søndag og så kjører jeg til flyplassen på mandag og to timer etter at jeg hadde levert Roger på flyplassen så skulle jeg til sykehuset til St. Olav for å ha den siste utredningen i forbindelse med operasjon og, og, og Rikshospital og dere her en ny undersøkelse og litt sånn info og sånn og så under den denne undersøkelsen så sier hun kvinnelige legen så sier hun at det er ingen kul her, sier hun. vi finner ingenting og jeg er sånn og så altså, der burde jo, for det første, evangelistmotoren koblet inn. Takk Gud, ja, du skjønner jeg frelst deg, ja, og så videre, ikke sant. Men jeg er liksom helt fraværende. Og så sier jeg, ja, det eneste jeg får til å si, da, det er jo det at, ja, hva med Rikshospitalet da, liksom? <laughs> hun ser på meg, så sier hun, nei, du skal ikke til Rikshospitalet, sier hun. Ja, men så skjønner hun da at jeg ikke tar dette helt innover meg, for jeg gjorde ikke det. Så sier hun, du må bare kle på deg, så kommer de in på kontoret mitt, og så kommer jeg inn på kontoret. Og så forklarer hun at, nå har vi undersøkt sånn og sånn og, sånn, og den her kuren som var her, det finnes ingen spor etter det, det er ingenting her. Ja, skal ikke på Rikshospitalet da, sier hun. Nei, du skal ikke på Rikshospitalet, sier hun. Okej, okay, takk da», sier jeg. Og da burde jo i hvert fall evangelistmotoren koblet inn, men det gjorde den jo heller ikke da. Men når jeg kommer ut av sykehuset, så husker det så tydelig som om det skulle være i dag. Altså. Det som om det er liksom han som bare tar ett mørke borti fra sinnet mitt, og så känner jeg bare «Wow, jeg er helbreda! Jeg er helbreda! Jeg ska ikke opereres! Jeg skal ikke til Rikshospitalet!» så ringde jag Birgitte så sa jag: "Vet du vad? Jag har blivit helbredad. Den här kuren den er borte. Det det är ingenting där längre." Så jag det blev helbredad i løpet av den helga Roger var där. Det var ingen som ba speciellt for den här sjukdomen. Vi bad lite för och med varandra på den här ledarnätverkssamlingen vi vi hade. Men det var inte någon sånt be för min sjukdom och diagnos ska snart till riksjukhuset och lite sånt. Jag låg heller lite lagt med akurat dem. Men då fick jag låta bli helbredad. Jeg har så lyst til å si at når det gjelder helbredelse, så, så la oss huske at, det, at det, handler mer, si det handler om mer enn sykdom. Er du med på den? Det handler om mer enn sykdom. Det handler om fysisk og psykisk helse selvfølgelig, men det handler om plager fordi det står at han tok våre plager på seg, står det. Plager som kan finnes i sjela vår, som kan feste seg til sjela vår. Og jeg tror at det här var jo en fysisk plage, som også ble en mental plage, og som ble en sjelisk plage, fordi att jeg opplever når jeg kommer ut av sykehuset, at det var som om en hand som tog et mørke borti fra meg. Det hadde festet seg noe der i sjela mi, i sinnet mitt, som ikke var fra Gud, men så var fra den helt andre siden. Så, vad ska jeg si da? Mine og dine tilkortkommenheter da, menneskefrykt, angst, fobier, depresjoner, ensomhet, misslykkelighet, alle de her tingene som vi som mennesker bærer på å stifte bekjennskap med i større eller mindre grad. Jesus är og blir vår helbreder. Er det noe vi kan våge tro på, er det noe vi virkelig kan ha dekning for å tro på, så er det akkurat det. Det som kommer frem så tydelig i Apostlenes gjerninger, 10, 38 hvor, hvor, hvor det står at hvordan Gud salvet Jesus fra Nazaret, med den hellige ånden og med kraft han som gikk omkring och gjorde godt, og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, fordi Gud var med ham. Ikke fantastisk? Ikke Guds ord fantastiskt. Tänk vi kan forholde oss til det her. Den største sannheten, den eneste sannheten. Han som gikk rundt og gjorde väl, han som gikk rundt og helbredet, han som gikk runt og helbredet alle som var underkua, han som gikk runt i kraft og, 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 og med kraft, fordi Gud var med ham. Underkua er et ord som jeg kjenner godt, jeg ser for meg en bøyd holdning, en nedbøyd sjel, en som kanskje er psykisk og som ger et fysiskt uttryck. Jeg ser for meg oss som bærer på byrder som vi ikke blir kvitt, som bærer på vonde sår fra barndom og fra levd liv, vi er produkt av levd liv, som bærer på noe som trykker livet vårt ned, og det er som om vi da aksepterer at det ska være slik, at det her blir vi ikke kvitt, men bare vi kan komme dit og ting kan bli bedre, så kan vi leve med det. Men Jesus Kristus, han sett oss fri fra våre plager. Det fortjener nesten et amen i kirka. Et halleluja kanskje også. Et svagt døtt. Du vet at jeg er ingen helbredelsespredikant, men jeg forkynner det ordet som legges på meg. Og dette er det som er lagt på meg nå. Jeg kjenner at man blir så frimodig akkurat i det, i det å forkynne ordet da. Ikke sant? Det är jo ordet som leverer. Det er jo ikke jeg som leverer noe som helst, men det er Guds ord som leverer. Det er Guds ånd i oss som tar imot ordet, og så blir det noe. Og så kan man av og til få lov til å den da, som får lov til å formidle noe. Han, Jesus, som kom for at du skulle ha liv, liv i overflod og et godt liv med han. Og så er det jo også sånn, og det er viktig å snakke ærlig om livet. Livet kan også være urettferdig og vondt. Selv om man er en kristen. Men det tar jo ikke bort selve sannheten at Jesus kan sette deg fri. Ikke sant? Og så kan vi stille spørsmål ved tornen i vårt kjød, slik som Paulus også gjorde. Men Jesus er likevel han som går rundt og gjør vel og helbrede. Amen. Jeg skal avrunde her. Birgitte ser på meg her en tendens til å si det noen ganger. At jeg skal avrunde her nå. Så nå har hun begynt å telle. Det var en. Jeg skal prøve å oppføre meg pent, Birgitte. I Isaiah 53, 11 og 12, så, så står det der. i min oversettelse. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det å mettes. Ved at de kjenner ham, skal min rettferdighet tjener rettferdiggjøre mange, for han har bårest deres misgjerninger. Derfor skal jeg gi ham de mange til del, og han skal få de sterke som bytte, fordi han utøste sin sjel like til døden, og han ble regnet blant overtredere. Han som bar manges synder, og gikk i forbund for overtredere. Der forteller det oss at når vi var lovbrytere, som det står i en annen oversettelse, At han tog de manges synder og var utelukket rettferdige, og slik gjør de mange rettferdige. Vi er rettferdige fordi vi er rettferdiggjort. Og det er jo en del av frelsens pakke, eller grundsten for å si det sånn, i vår frelse. Ved hans nåde så har vi fått rettferdighet. Og det gir oss jo et utrolig grundlag for helbredelse, da, tenker jeg, naturligvis. Men Gud til helbreder jo til og med den urettferdige. Ikke sant? Ikke sant? Altså han som ikke bekjenner sin tro til Jesus Kristus, blir jo også helbreda. Det skjer jo også. Hvorfor? Jo, fordi Gud er utelukket god. Ikke sant? Og til slutt. Tro er et valg. Det betyr også at tro er substans. Det bær på tyngde, og det bær på styrke, og det bær på mye mer, men det bær på tyngde og styrke. Tro er også et verb som kommer ut av å tro. Det er vi gjør. Og jeg velger å tro også når jeg ikke forstår. Jeg skal ikke stå her og si at det er noen troshøvding av noe som helst slag, men jeg velger å tro når jeg ikke forstår. Jeg velger å tro når alt sier det motsatte. Når livet er der på gott og på vondt, og når troen ryster, så kanskje tvilen også kommer, så er troens egenskap det at den fører oss videre sammen med han som vi tror på vidunderlige Jesus. Deraf kan vi også snakke om troens opphavsmann og fullender, og vi forstår at han som begynte da den gode gjerning i oss, är også han som fullfører. Og så er det sånn, tenker jeg, at vi må være ærlig i forhold til vår tro. La oss ikke bygge luftslott, store luftslott, men la oss bygge liv forankret i Guds ord og på Jesus Kristus. Og det er da vi kan få lov til å si fordi vi vet, og kanske til og med har sett og erfart, kanske begge deler, at Jesus er vår helbreder. Så er det jo sånn at han helbreder allt. Og så er det jo sånn at det er jo alltid alle blir helbreda heller. Det er ikke et spørsmål jeg ta opp her. Men altså, la oss ikke vente at vi blir så syk at nu er jeg syk nok til å gå til ham. For han elsker at jeg og du kommer til ham med alle ting. Ikke sant? Det trenger ikke å bli helt gærlig for at vi går til ham. Det er ikke noe som er for smått til ham. Han elsker jo at jeg og du kommer til ham. Og så, det er klart at en alvorlig kreftdiagnose er alvorligere enn en biulebetennelse, men jeg hadde biulebetennelse forrige uke, og jeg ba Gud, indelig, kjære Gud, jeg ja, 14 dager siden, er det vel, sånn omtrent. Kjære Gud, jeg er nødt til å bli fri til pinsestemmene vårt. <laughs> Sett meg fri. <laughs> La meg bli frisk til pinsestemmene. kan ikke være syk da, pottet tett helt uh, utslott. Og det ble jeg. Og så kom det tillbaka etterpå da. Men hva gjør du da? Da ber du på nytt igjen. Og <laughs> nå er jeg noe i hvert fall ikke så gærlig. Når jeg står här ikke så tett. Det var det jag vill att dela med dere. Jesus, han er. Det Jesus är vår helbreder. Och vi har hört det så mange gånger och vi känner det så väl. Men av och till så träng det minne varandra på det här att Jesus Kristus helbreder oss. Han är vår helbreder, han är vår läge. Inte bara för diagnoser som vi liksom känner till och högt blodtryck och alla de här tingarna, men också ting i sjela vår, Som någon gång kan vara tungt och kan vara svårt. Jeg er så takknemlig. I, i lyset min bakgrund er det jo en ting, men også i dag, hvor jeg opplever meg som noenlunde opprettet og i funktion så er jeg så glad for at han rører ved min sjel. At han er som min sjelslege. Justere tingene litt här. Ska vi reise oss og be sammen? ska vi gjøre det? Daniel sa at skulle få lov til å være helt fri her. <laughs> så går jeg over grensene så får han bare kjefte på meg etterpå veldig takknemlig for å være her for innbydelsen og se for å se dere, og bli kjent med dere og se noen ansikter av Takk for at du hørte på Har du spørsmål eller ønsket å koble deg på kirka ta kontakt på mail eller gjennom vår nettside Håper du vil høre på neste vek också eller at vi ser på Augustus Jænesen.